0: Die Leute, die sowas selber nicht haben, können oft mit dieser Krankheit nicht so viel anfangen.
1: Also helfen tut auf jeden Fall der Erfahrungsaustausch, aber ich habe auch schon neue Perspektiven dazu gewonnen.
0: Und mir gibt es relativ viel, auch von den Erfahrungen von den anderen zu hören, dass man dann ab und zu auch Feedback bekommt von dem, was man erzählt. Und einfach dieser gegenseitige Austausch. Und deswegen gehe ich da so gern hin, einmal die Woche.
2: Crazy Turn, ich bin Bipolar
3: Hallo und herzlich willkommen zu der 20. Folge des Podcasts Crazy Turn, ich bin Bipolar mit dem Thema Bipolarität und Selbsthilfegruppen, ein mögliches Auffangbecken. Das ist der Podcast über Bipolarität. Mittlerweile wächst unsere Hörerschaft und viele liebe Menschen melden sich bei uns, um vor allem von Nicole Erfahrungsberichte zu bekommen. Oder einfach nur ein Ohr für die vielen schwierigen Situationen, durch die viele durch die Krankheit gehen als Betroffene oder Mitangehörige. Somit wollen wir euch auch noch schnell auf unsere Webseite www.crazyturn.at aufmerksam machen. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden auf unserer Steady-Plattform hinterlassen. Direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Mit den Spenden finanziert ihr uns das Equipment und die Möglichkeit, Flyer, Broschüren oder Informationsmaterial drucken zu können. Die Nicole in ihrem breit gestreuten Netz verteilt, auch auf öffentlichen Veranstaltungen wie auf der Gesundheitsmesse des Wiener Hilfswerks, welche am 29.09.2023 stattgefunden hat. Ein wichtiger Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Und nun zur Folge. Selbsthilfegruppen sind, wie es speziell für Nicole ist, ein Auffangbecken. Heute redet sie kurz persönlich darüber, was in Selbsthilfegruppen thematisiert wird, wie die ersten Schritte waren, ob es okay ist, einfach nur anwesend zu sein oder wie viel man sich da überhaupt einbringen muss. Dazu hat Nicole auch ein Gespräch mit Teilnehmerinnen der Selbsthilfegruppe organisiert, welches ihr im Anschluss hören werdet. Hallo Nicole, wie geht es dir heute? Hallo Vicky.
2: Mir geht es heute sehr gut, aber nicht zu gut. Es ist so, dass ich sagen kann, ich gebe ja immer am Anfang so einen Status, wo ich mich gerade befinde, weil nur weil ich einen Podcast über das Thema Bipolarität mache, heißt es nicht, dass ich es überwunden habe. Diese Krankheit ist ja nicht heilbar. Also, Status Quo ist, dass ich mich sehr stabil fühle, manche Tage etwas angetrieben, aber ich muss sagen, wie du ja selber weißt, weil sie ja unser Projekt ist, läuft es gerade auf vielen Ebenen gut. Wir waren, wie angesprochen, auf der Gesundheitsmesse. Unsere Folder haben es sogar zur DGBS-Tagung nach Bielefeld geschafft. DGBS ist die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung. Da hat eine ganz liebe Kollegin, die Vero aus Glückstadt, die den Podcast hat, Bipolare Störung, Leben mit Extremen, hat uns die Flyer mitgenommen und dort aufgelegt. Und das sind alles Sachen, die mich einfach sehr positiv gestimmt machen. Und deswegen kann ich
3: sagen, seit langem wieder mal, es geht mir gut. Freut mich zu hören. Selbsthilfegruppen ist ja heute unser Thema. Ich würde da gleich gerne mal wissen, seit wann ist das in deinem Radar oder auf deinem Radar? Seit wann gehst du zu Selbsthilfegruppen? Was war der Anlass dazu, dass du da überhaupt hingegangen bist? Also eigentlich, ehrlich gesagt, Hörerinnen
2: und Hörer, die dem Podcast jetzt schon mehrere Folgen gehört haben, wissen, dass ich ja schon seit 22 Jahren diagnostiziert bin, seit meinem 18. Lebensjahr. Und da ist es eigentlich sehr erstaunlich, dass ich erst seit eineinhalb Jahren in einer Selbsthilfegruppe bin. Und die Frage ist natürlich, warum bin ich vorher nicht gegangen? Ich glaube, ich habe die Sinnhaftigkeit nicht ganz so gesehen oder ich habe mich nicht getraut oder ich wollte nicht oder es war für mich ein Stigma hinzugehen Ich kann es nicht genau sagen, aber auf meinen vielen Psychiatrieaufenthalten und auch auf den Langzeitpsychiatrieaufenthalten in der Klinik Penzing, ehemaligen Otto-Wagner-Spital, Pavillon 2 oder auch in Ips, habe ich immer wieder mit einer Sozialarbeiterin darüber geredet. Also es ist mir immer wieder nahegelegt worden. Da möchte ich mich auch bedanken, dass da die SozialarbeiterInnen immer sehr, informativ und engagiert waren, weil sie einem ja auf die Zeit nach dem Aufenthalt vorbereiten wollen. Und da ist mir dann etwas vorgeschlagen worden, nämlich vom Promente, die Selbsthilfegruppe. Da gibt es zwei. Ich bin bei den GipfelstürmerInnen und dann gibt es noch die SturzfliegerInnen. Ich finde beide Namen nicht sehr treffend für eine Selbsthilfegruppe von manisch-depressiven, von bipolaren Leuten, weil weder Sturz fliegen noch Gipfelstürmen, das ist, was wir eigentlich erreichen wollen sollten. Aber das ist nichts, desto trotz tut das überhaupt nichts ab, dass das wahnsinnig großartige Gruppen sind.
3: Also was war jetzt... Prinzipiell so, der anders war jetzt, okay, jemand hat es dir empfohlen, aber ist es trotzdem ein, aus einem Leid dann heraus entstanden? Hast du gedacht, okay, ich brauche jetzt Leute, mit denen ich mich da jetzt vernetze oder was einfach nur so aus Lust und Laune, ja, ich gehe da jetzt mal hin? Also ich glaube, ich kann
2: sagen, dass einfach eine große Verzweiflung da war. Ich war gerade in einer schwergradigen Depression wieder und die war kaum zu ertragen und das war aber eben erst vor eineinhalb, zwei Jahren und deswegen war da ja schon ein gewisser Status an Selbstreflexion da. Also ich habe selbst reflektiert, wie sehr es ein Stigma ist und warum es ein Stigma überhaupt wäre, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, ob das wirklich, vielleicht habe ich das damals so empfunden und deshalb keine aufgesucht, ob das irgendwie ein Zeichen von Schwäche ist oder ich will nicht andere Kranke treffen. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Gründe dagegen waren und Dafür, glaube ich, war einfach dann der Leidensdruck wirklich und so ein Strohhalm, Hoffnungsschimmer, vielleicht kann man das was helfen, weil vielleicht kann ich was daraus lernen, wenn ich Erfahrungsberichte von anderen höre. Deswegen danke, Vicky, dass du vorher nicht gesagt hast, Ratschläge, die die Leute bei uns holen können, sondern sie können lediglich meine Erfahrungsberichte zu gewissen Themen bekommen weil auch Ratschläge sind Schläge und sie sind individuell, sind die Situationen einfach immer wieder anzupassen. Ja, und wie gesagt, ich bin happy, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich habe an Promente Wien, das ist eine, ein wichtiger Verein, der sich eben mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, Erkrankungen beschäftigt, habe ich ein Mail geschrieben und dann hat sich die Gruppenleiterin bei mir gemeldet und dann bin ich das erste Mal. Nicht hingegangen, naja, ah ich muss mich erinnern, es waren Corona-Zeiten, da hatten wir nur Zoom-Meetings, was vielleicht auch für den Anfang gar nicht so schlecht war, weil es sehr niederschwellig ist. Also es ist jetzt nicht die Hürde, ich gehe dahin oder nicht. Dann habe ich an Zoom-Meetings teilgenommen, weil das Treffen ist ja dann erst später
3: gekommen, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert wurden. Also es war quasi ein sanfter Einstieg, unter Anführungszeichen. Wie war denn das, so prinzipiell für dich dann, aber als du, also okay, die Zoom-Meetings... Aber auch mit deiner Präsenz. Wie fühlt sich das dann an, wenn man ähm, dort ist? Fangt man gleich zum Erzählen an? Oder wie war das für dich? Oder hast du da eher Hemmungen gespürt? Oder eben hast du dich super stigmatisiert gefühlt? Na,
2: ganz und gar nicht. Und deswegen möchte ich das jetzt nochmal sagen. Bitte Leute, geht's zu Selbsthilfegruppen. Das ist was ganz, was Tolles. Das kann was ganz, was Tolles sein. Na, ich habe mich sofort verstanden gefühlt, sehr aufgenommen, sehr herzlich bin ich geworden. Und ich weiß nicht genau, ob der Ablauf so war wie bei den Teilnehmerinnengruppen jetzt, wenn die Leute wirklich vor Ort sind. Aber so ein Ablauf, wie das halt funktioniert, ist, dass die Leiterin mal alle begrüßt. Und dann wird Reihe umgegangen und jede Person kann erzählen, wie die Woche war und was es für Themen gibt, die einen beschäftigen. Und mich hat damals beim Einstieg ganz stark das Thema Berufsunfähigkeitspension, das ist das wirkliche Stigma, mit dem ich immer noch teilweise zu kämpfen habe, hat mich belastet und es war eine sehr spannende Situation, weil es gab Kolleginnen, Teilnehmerinnen, die bereits in der Berufsunfähigkeitspension waren. Und eine Teilnehmerin speziell war konträr das Gegenteil von mir. Sie hat sich schon mehrfach um eine Berufsunfähigkeitspension bemüht, ist aber immer abgelehnt worden und ist schon mehrfach vor Gericht gegangen gegen den Bescheid und wollte unbedingt in die Pension und ich habe sie gewährt bekommen und wollte mich dagegen wehren, weil ich nicht abgestempelt werden wollte. Ich wollte weiter in dem System des sogenannten Reha-Gelds bleiben, der Pensionsversicherungsanstalt, aber das ist mir dann gestrichen worden, weil ich in die Pension geschickt wurde und das ist, wie du weißt, du weißt, wie, wie sehr ich damit hader. Eine Berufsunfähigkeitspensionistin zu sein und ich werde nicht müde sein, dieses Unfähigkeit zu betonen, weil das möchte ich unbedingt irgendwann gestrichen haben an dieser Stelle, weil wir nicht unfähig sind, die diese B Pension beziehen müssen.
3: Zurück zu den Selbst Selbsthilfegruppen. Wie ist denn das eigentlich, wenn du dorthin kommst und eigentlich Gut, alle leiden unter der Krankheit, Bipolarität, das heißt, du lernst die Leute wahrscheinlich auf verschiedene Art und Weise kennen, so wie sie dich. Einmal bist du vielleicht depressiv dort und einmal bist du sogar höchst manisch dort. Wie ist das? Wie kommt man da zurecht oder wie kommt das überhaupt in der Gruppe? Also wenn du dann auf einmal zum Beispiel total manisch bist und nur mehr redest oder vielleicht dich gar nicht an Gruppenregeln so wirklich halten kannst oder was auch immer, oder dass auch bei anderen mitbekommst. Wie funktioniert das dort so? Also das ist eine sehr gute Frage. Die Selbsthilfegruppe ist immer für einen da
2: und gerade in Krisen. Und da ist es wichtig, dass man auch Rückhalt bekommt von anderen Leuten und irgendwie Support. Und tröstende Worte und Erfahrungsberichte, eben keine Ratschläge, sondern sagen, mir hat das geholfen, probiert das mal, vielleicht hilft das bei dir auch. Es ist wahnsinnig wichtig, weil zum Beispiel auch über Medikamente gesprochen wird. Also in jeder Phase, wenn ich zum Beispiel depressiv bin oder dann in Richtung Manie gehe, so wie habt ihr das medikamentös gelöst oder wie hat das bei euch gewirkt? Da ist auf keinen Fall, dass jemand sagt, nimm XY oder so, sondern immer so die Ich-Perspektive. Perspektive, um diese Berichte auch, die Erfahrungsberichte auch geben zu können. Und wir haben gewisse Gruppenregeln. Und Gruppenregeln besagen eben, dass man immer herzlich willkommen ist. Aber zum Beispiel in einer extremen Manie, wo man überhaupt nicht mehr ruhig sitzen kann, wo man den Leuten ins Wort fällt, wo man vielleicht sogar anfängt, mit dem Handy zu spielen oder zu telefonieren während der Gruppe ist man einfach nicht mehr tragbar für die Gruppe und wird man gebeten, dass man die Gruppe erst wieder besucht, wenn man ein bisschen am Boden wieder ist. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich schwerstgradig depressiv bin, dann komme ich gar nicht in die Gruppe, weil dann habe ich die Kraft nicht. Insofern sind die Extremen, ich sage nicht, dass sie nicht erwünscht sind, aber sie werden einfach nicht von der Gruppe getragen. Es kann, Das sind die, das sind die Kapazitäten und Ressourcen der Gruppe, zu wenig, dass sie das tragen könnten, weil wir bedenken müssen, dass alle sich immer in unterschiedlichsten Phasen befinden und diese Befindlichkeit dann auch aussagt, ob ich oder wie viel ich jemand anderen unterstützen kann und helfen kann. Also das ist schon sehr wichtig, dass die Gruppe schon immer wieder ein Auffangbecken ist, aber auch mit Grenzen. Und die Gruppenregeln sind eben auch Ganz wichtig, Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, alles, was passiert und alles, was in der Gruppe erzählt wird, bleibt in der Gruppe. Und das, ist, das wird von allen
3: sehr ernst genommen und ist auch sehr wichtig. Und wenn du manisch bist oder hypoman, gehst du dann auch noch gerne hin? Also ja, ich muss schon sagen, weil ich
2: dort einfach besprechen kann, was macht es ihr, um es abzufangen, was sind irgendwie in hypomanen Phasen, weil wenn ich wirklich in einer Manie bin, ist abfangen schon schwierig, dass einfach der Absturz vorprogrammiert, man weiß nur nicht, wann er halt passieren wird. Aber in hypomanen Phasen zum Beispiel, was jetzt da für mich aktuell eine, ein Skill ist, ich habe so eine Knete, so eine Superknete, so ein Slime oder wie man sagen will, und wenn ich super nervös bin und innerliche Unruhe verspüre, dann fange ich an, diese Knete zu kneten, einfach deshalb, weil ich es schaffen will, sitzen zu bleiben, das beruhigt mich, und anderen Leuten nicht ins Wort zu fallen, weil das ist bei hypomanischen Phasen, wo man gern viel redet und einen Redefluss hat und sehr kontaktfreudig ist, ist es manchmal schwierig, auch den Respekt zu wahren, die Leute auch aussprechen zu lassen und auch ihre Geschichte zu mitteilen zu dürfen.
3: Wenn du zum Beispiel jetzt aus welchen Gründen auch immer für eine längere Zeit nicht hinkommst oder sehr unregelmäßig hinkommst, wie wird das dort gesehen? Kann man dort eigentlich immer hinkommen oder ist dort Regelmäßigkeit wirklich erwünscht? Regelmäßigkeit ist ganz wichtig,
2: weil es gibt auch Sicherheit und Stabilität innerhalb der Gruppe und es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da und wenn man da immer wieder rausgerissen wird, das ist definitiv nicht erwünscht. Natürlich kann es vorkommen, dass die Gruppe ist wöchentlich, dass es sein kann, dass ich einmal nicht kann, dann sage ich, dann gebe ich Bescheid. Aber es ist schon so, wenn man wirklich mehrere Wochen fehlt und das auch unentschuldigt, wird man aus der Gruppe rausgeschmissen. Und es ist so, dass es zwar einige Gruppen gibt, die ich in Wien, ich kann jetzt von Wien sprechen, die möchte ich auch gleich erwähnen, aber es sind definitiv nicht genug Gruppen, es gäbe viel mehr Nachfrage. Also das ist schon, dass die Plätze dann nicht verschwendet werden. Man wird dann nachgefragt, möchtest du noch kommen oder möchtest du nicht mehr kommen. Aber das ist schon so. Und es ist diese Gruppe von Promente, wo ich bin, bei den GipfelstürmerInnen, ist der Platz beschränkt auf drei Jahre. Also es ist schon eine Kapazitäten- und Ressourcenfrage. Und deswegen, ja, wenn man öfters fehlt, dann fliegt man raus.
3: Und in so einer Gruppe, wo du bist, da sind keine Angehörigen, das sind nur Betroffene? Nein, das sind nur Betroffene und sogar die Leitung ist eine Betroffene. Das heißt, sie macht
2: Zusatzausbildungen und Schulungen, aber es ist auch ebenfalls eine bipolar erkrankte Person. Aber in unserem Fall ist sie schon zehn Jahre stabil und kann deshalb auch eine sehr gute Leitung abgeben. Und Angehörige sind in dieser Gruppe nicht vertreten. Für Angehörige gibt es in Wien, aber ich glaube auch in ganz Österreich HPE. Das ist ein ganz wichtiger Verein, der auch selbstorganisiert Angehörigen Arbeit macht. Also an Angehörige, bitte sucht euch auch Selbsthilfe in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige, zum Beispiel von HPE.
3: Da wollte ich noch kurz fragen: Hast du jetzt in deinem Umfeld jemanden, der so Selbsthilfegruppen für Angehörigen? beigewohnt hat? Ja, meine Familie zum Beispiel. Meine Eltern waren beim psychosozialen Dienst in
2: Niederösterreich, weil die wohnen nicht in Wien. Und mein ehemaliger Freund ist eben zu HPE gegangen.
3: Willst du da ganz kurz ein bisschen was erzählen? Nun? Also sie haben
2: nur gesagt, dass es ihnen sehr geholfen hat, dass sie gesehen sind, dass sie mit der Situation nicht allein sind, dass auch andere Familien, Freunde, PartnerInnen kämpfen mit Situationen, die sich aufgrund der Bipolarität ergeben und das auch ein bisschen relativiert worden ist manchmal Sachen, die jetzt bei mir passiert sind. Also dass sie sehen, aha, andere Leute sind so, genauso wie bei uns, andere Leute sind so mit der Situation umgegangen und so, vielleicht könnte es mir helfen. Also ich glaube, das ist genau das gleiche Prinzip wie bei uns in der Selbsthilfegruppe.
3: Dann zum Schluss würde ich gerne fragen, kannst du bitte alle Selbsthilfegruppen, die dir bekannt sind oder die wir recherchiert haben, aufzählen in Wien? Ja, also für wen kann ich sprechen. Ich habe jetzt
2: recherchiert und das hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wenn ihr noch mehr Selbsthilfegruppen kennt da draußen, bitte auch österreichweit bitte zum Thema Bipolarität, dann schreibt uns info at Wir freuen uns, dass wir das dann auch auf unserer Website auflisten können. Jedenfalls gibt es von ProMente, schon öfters erwähnt, die SturzfliegerInnen, und die GipfelstürmerInnen, das ist für Bipolarität alles. Dann gibt's die WellenreiterInnen, Meander gibt's und Be Happy. Und HPE haben wir schon erwähnt, ist die Selbsthilfegruppe für Angehörige.
3: Gut, und dann hören wir jetzt rein in dieses äh, wunderbare Interview mit den GruppenteilnehmerInnen.
2: Ja, hallo. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen jetzt bei mir zu Hause. Wie man hört, im Hintergrund ein Spielplatz. Ich hoffe, dass das nicht zu so sehr ablenkt. Das glaube ich nicht, weil wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich Selbsthilfegruppen. Und ich habe hier zwei TeilnehmerInnen von meiner Selbsthilfegruppe, nämlich die Claudia und den Stefan. Und die möchte ich jetzt anschließend zu meinen persönlichen Erfahrungen ein bisschen fragen, wie es Ihnen in unserer Selbsthilfegruppe so geht. Ja, Stefan, möchtest du vielleicht anfangen und dich vorstellen und einfach sagen, seit wann du die Diagnose hast und aber auch seit wann du in einer Selbsthilfegruppe bist?
0: Ja, genau. Also ich bin der Stefan, bin 39 Jahre alt und habe die Diagnose jetzt, glaube ich, seit 2020 tatsächlich. Ähm, habe sie aber nicht wahrgenommen. Ich habe sie geleugnet. Und nachdem ich dann 2021 eine ziemlich schlimme Depression gehabt habe, ähm, ist es mir dann tatsächlich klar geworden, dass die Diagnose auch stimmt, der Bipolarität. Und ich glaube, seit 2022 habe ich dann die Selbsthilfegruppe besucht, also nach meiner Depression dann.
2: Und wie war dein erster Eindruck, als du das erste Mal in die Selbsthilfegruppe gekommen bist?
0: Ja, also am Anfang war es für mich noch ein bisschen ungewohnt, weil ich das Setting so noch nicht gekannt habe, weil ich davor immer Einzeltherapie gehabt habe, aber ich bin da eigentlich recht herzlich aufgenommen worden und ja, ab der zweiten, dritten Stunde habe ich mich dann eigentlich schon recht wohlgefühlt. gefühlt.
2: Gut, danke. Und jetzt würde ich dich gern fragen, Claudia, wie war dein erster Eindruck und seit wann weißt du Bescheid und hast die Diagnose? Also
1: danke, ich bin die Claudia, ich bin 37 Jahre alt und meine Diagnose von Bipolar 1 habe ich seit 2012. Ich bin über deinen Podcast zur Selbsthilfegruppe gekommen und der erste Eindruck war auch sehr herzlich. Also ich habe gleich gemerkt, ich gehöre dahin. Und es war für mich die erste Gruppe, wo ich so viele Leute mit der gleichen Diagnose kennengelernt habe und dann auch ein großer Austausch stattfinden konnte.
2: Und jetzt erzähl doch mal bitte, was passiert denn bei uns in der Gruppe, wie ist so der Ablauf und was sind für euch die wichtigsten Gruppenregeln, die wir haben?
0: Also der Ablauf ist so, dass wir zuerst immer eine Befindlichkeitsrunde machen. Da hat jeder die Gelegenheit zu erzählen, was so die letzte Woche passiert ist und wie es ihm geht und was vielleicht ihn gerade berührt oder was für wichtige Themen es gerade gibt.
2: Also meine Frage ist dann noch einmal, welche Gruppenregel findest genau. du am wichtigsten oder sinnvollsten?
0: Also ich finde es wichtig, dass man pünktlich ist weil dann bekommt man natürlich auch alles mit, ähm, auch von der Befindlichkeitsrunde der anderen. Und was mir halt persönlich, das ist halt Geschmackssache, ja, aber mir ist wichtig, dass das Handy dann eben auf lautlos oder vibrieren ist, weil das kann dann schon sehr störend sein, wenn vielleicht gerade irgendwer was Wichtiges erzählt und dann bimmelt das Telefon rein.
2: Und was sagst du, was findest du wichtig bei uns?
1: Also ich schließe mich auch an der Handy-Aus-Regel, die finde ich sehr gut und sehr wichtig. Pünktlichkeit kann ich auch sagen, das wichtig ist, weil wir dann auch gemeinsam anfangen. Und ja der gegenseitige Respekt ist da,
2: das ist voll klar. Ja. Ich finde auch, das habe ich vorher schon gesagt, dass mir diese Verschwiegenheit sehr wichtig ist, weil es einfach dann so ein Safe Heaven ist, ähm, dass ich alles erzählen kann, was ich will und ich weiß, das wird die Gruppe nicht verlassen. Jetzt wollte ich noch sagen für die Hörerinnen da draußen, wie koordinieren wir uns und wie oft treffen wir uns? Mag da irgendjemand was dazu sagen?
1: Also wir haben derzeit eine WhatsApp-Gruppe, werden dann Anfang nächsten Jahres auf Signal überwechseln wegen der Sicherheit. Wir treffen uns einmal in der Woche für eineinhalb Stunden und
2: manchmal gehen wir danach noch was trinken. Das ist immer ganz nett, finde ich. Noch eine Frage hätte ich. Was bedeutet euch eigentlich die Selbsthilfegruppe? Warum geht sie hin? Und warum glaubt ihr, dass ich das irgendwie helfen kann?
0: Also ich finde das sehr angenehm, dass ich unter Gleichgesinnten bin, die alle dasselbe Problem haben und dieselbe Situation. Und da fühle ich mich einfach aufgehoben. Weil vielleicht kann man das im Freundeskreis oder im Familienkreis nicht so offen ansprechen, die Probleme, die man hat. Oder vielleicht stößt man da nicht auf so viel Verständnis, weil die Leute, die sowas selber nicht haben, können oft mit dieser Krankheit nicht so viel anfangen. Und mir gibt es relativ viel auch von den Erfahrungen von den anderen zu hören, dass man dann ab und zu auch Feedback bekommt von dem, was man erzählt und einfach dieser gegenseitige Austausch und deswegen gehe ich da so gern hin, einmal die Woche, ja, genau.
2: Und Claudia, warum gehst du zur Selbsthilfegruppe und inwiefern glaubst du, hilft sie dir?
1: Also helfen tut auf jeden Fall der Erfahrungsaustausch, aber ich habe auch schon neue Perspektiven dazu gewonnen. Zum Beispiel ähm, wurde mir gesagt, dass es zu meinem Medikament im Lithium praktisch keine Alternative gibt. Und da in der Gruppe haben dann aber verschiedene Leute verschiedene Medikamente genannt. Und ich konnte damit dann auch mit meiner Psychiaterin besprechen, dass wir was
2: verändern. Also du meinst, es ist auch so, dass es Anstoß gibt in schwierigen Themen, wo man vielleicht selber festgefahren ist, dass es wirklich was hilft, andere Leute und deren Erfahrung zu hören. Genau. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Das Thema Struktur und Ordnung ist ja gerade für uns Bipolare in, in jeder Episode, in jeder Phase eigentlich sehr wichtig. In der Depression ist es wichtig, dass es eine Tagesstruktur, eine Wochenstruktur gibt, damit man zum Beispiel, für mich ist das so, überhaupt aus dem Bett kommt und in der Manie zügelt, es, finde ich einen, wenn man Struktur hat. Findet ihr, gibt euch die Selbsthilfegruppe Struktur und was, was schätzt ihr daran an dieser Struktur, die ihr dadurch habt?
1: Also wir haben eine sehr verbindliche Gruppe. Das hat mich am Anfang vielleicht auch ein bisschen irritiert, also auch jedes Mal Bescheid zu sagen, ob ich eh komme oder nicht. Jetzt finde ich es wirklich super und ja, habe mich daran gewöhnt und kann es sehr schätzen.
2: Stefan, möchtest du vielleicht was dazu sagen?
0: Ja, also ich finde es sehr praktisch, dass das quasi ein Fixtermin ist in der Woche, den ich auch sehr gerne wahrnehme, weil eben gerade wegen der Struktur sind fixe Termine und Verbindlichkeiten gerade mit dieser Krankheit, wenn man sich vielleicht gerade nicht zu irgendwas motivieren kann, sehr wichtig. Ja, weil selbst wenn es einem schlecht geht, fühlt man sich dann trotzdem aufgenommen, die Leute hören dir zu und mir geht es dann meistens danach ein Stück besser. Und das ist, dann meist, das ist dann auch die Motivation, dass ich da regelmäßig hingehe, weil ich einfach weiß, ja, dass es mir hilft.
2: Und jetzt ist es auch so, wir haben es vorher angesprochen, dass der Ablauf so ist. Zuerst ist quasi eine Befindlichkeitsrunde, wie die Woche war. Aber wir machen ja durchaus jetzt auch so Themen durch. Und jetzt wollte ich fragen, in letzter Zeit, was fällt euch ein, was wir gemacht haben, was euch irgendwie was gebracht hat oder wo ihr sagt, das war echt ein tolles Thema, dass wir das aufgegriffen haben.
1: Also als ich das erste Mal in der Gruppe war, war für mich das Thema Bipolarität und Arbeit sehr wichtig. Ich habe gedacht, dass ich nie wieder arbeiten können werde und habe auch in der Gruppe wieder das Gegenteil bewiesen bekommen.
0: Genau, und was wir auch schon besprochen haben, ist, sind eben... Maßnahmen, die man vielleicht machen kann, wenn man eben in der einen oder anderen Phase ist, Depression oder Manie, dass es auch wichtig ist, eine Rettungskette quasi zu etablieren. Was ich damit meine, ist, dass, wenn es mal so weit ist, dass Freunde instruiert sind und dass man dann weiß, an welche Ärzte oder Institute man sich wenden kann.
1: Da gibt es auch den Notfallkoffer, wo da können verschiedene Methoden zum Ablenken drinnen sein. Ich habe zum Beispiel Düfte. Aromadüfte. Ich habe scharfe Kaugummi drinnen. Ich habe auch Kärtchen, wo ich verschiedene Aktivitäten draufgeschrieben
2: habe, wo ich dann eine ziehe. So Sachen. Und darf ich dich fragen, ich arbeite auch sehr viel mit Düften. Welche Düfte helfen dir persönlich?
1: Also bei den Düften sucht man sich ja selber die richtigen aus. Und ich habe mir ausgesucht Zitrone und Bergamotte. Bergamotte ist mehr beruhigend, Zitrone ist mehr belebend. Und die Kombination von den beiden ist super.
2: Da kann ich dir nur zustimmen, weil bei mir sind es auch die Zitrusfrüchte zum Beleben. Bergamotte finde ich auch super und Lavendel ist für mich immer das beruhigendste Schlechthin. Klassiker.
0: Und das eine Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, beziehungsweise wo ich mir schon sehr viele Gedanken drüber gemacht habe, ist, ob es die Möglichkeit gibt, sei es jetzt die Depression oder die Manie, durch Ernährung, Sport oder durch positives Denken irgendwie abzuschwächen oder generell zu verhindern, dass es passiert. Wenn man da einfach eine Struktur, jetzt eine sportliche Struktur hat, dass man regelmäßig das macht, ob es gewisse Lebensmittel gibt, die vielleicht einem helfen und einfach das positive Denken nicht, dass man halt ständig denkt, dass man wieder in eine Phase kommt, sondern eben positiv denkt.
1: Dann das Thema Alkohol und Drogen. Ich mag ja beides sehr gern. Aber bin sehr vorsichtig, weil auch schon Phasen ähm, ausgelöst worden sind. Und gerade die manische Phase ist immer begleitet von einem großen Antra also einem großen Drang zu Alkohol zum Beispiel, aber eben auch anderer Sachen.
2: Ja, ich muss euch dazu stimmen, dass das wirklich alles Themen waren, die ich auch sehr spannend gefunden habe. Habt ihr noch Themen oder würdet ihr sagen, das wäre so circa... Das fällt euch noch irgendwas ein, zum Beispiel, wir haben auch, ich weiß, dass wir zum Beispiel geredet haben, Bipolarität und Arbeit und Arbeitsunfähigkeit und dass das immer ein großes Thema ist, wie man vom Krankenstand ins Reha-Geld und dann eventuell in die Berufsunfähigkeitspension kommt und welche Hürden es gibt, weil die meisten in unserer Gruppe, die es im Moment probieren, werden ja abgelehnt. Fällt euch noch irgendein Thema ein, was euch wichtig war oder was ihr in Zukunft gerne besprechen wollen würdet?
0: Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, ob man mit dieser Krankheit, ob es überhaupt möglich ist, dass man stabile, langfristige Beziehungen hat, eben zu einem Partner oder Partnerin, oder ob das quasi wegen der Krankheit zum Scheitern verurteilt ist, beziehungsweise was man machen kann, damit es eben nicht scheitert.
1: Ich finde auch das Thema unterstützende Partner oder Partnerinnen sehr wichtig, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da nicht schon einen Podcast dazu gegeben hat, aber fände ich cool.
2: Ja, also unser letzter Podcast, äh, Podcast, Folge 19, war über Beziehungen und Sexualität. Da ist es auch darum gegangen, wie PartnerInnen eben unterstützend da sein können für uns. Ja, also das wären eigentlich so meine Fragen. Ich hätte jetzt nur eine kleine Anmerkung und eine Frage an den Stefan aber auch an dich, Claudia, weil das ja zukünftig eventuell auch Interesse bei dir wecken könnte. Crazy Turn hat ja auch einen sogenannten Stammtisch. Wir treffen uns einmal im Monat, jeden vierten Donnerstag im Ammerlinghaus ab 17 Uhr. Ihr seid alle herzlich willkommen, einmal vorbeizuschauen. Stefan, du warst schon auf ein paar Stammtischen. Was ist der Unterschied zwischen einem selbstorganisierten, weil wenn wir uns ehrlich sind, wir sind ein Verein für Menschen mit psychischer Erkrankung. Was ist jetzt der Unterschied zu unserer Selbsthilfegruppe Gipfelstürmerinnen und zum Beispiel zum Stammtisch für dich?
0: Naja, der Unterschied ist eben, dass beim Stammtisch, das eben Crazy Turn, das ist ja auch ein Verein, für für die Entstigmatisierung aller Erkrankungen, das heißt, dort treffe ich auf Leute mit anderen psychischen Erkrankungen, also nicht nur Bipolarität. Es sind natürlich auch quasi gesunde Menschen willkommen, dass die einfach auch lernen, mit den psychischen Krankheiten umzugehen und was halt auch ein Unterschied ist, dass die der Verein bzw. der Stammtisch, dass es da immer Aktionen gibt, dass Events geplant werden, wo man dann teilnehmen kann. Ja, genau.
2: Genau, und wir dürfen schon ein bisschen was verraten. Wir planen jetzt für den 10.10., .10. für den World Mental Health Day, planen wir eine Podiumsdiskussion ab 19.30 Uhr auch im Ammerlinghaus. Und für den Jänner haben wir auch ganz viel geplant, wo wir auch hoffentlich dich, Claudia, dabei haben werden, nämlich die Ausstellung. Mehr verraten wir noch nicht. Es wird eine Ausstellung am 11. Jänner 2024 geben. Und das würde ich auch als Unterschied sehen und auch vor allem, dass wir nicht so eine strikte Struktur haben, wo es eine Gruppenleitung gibt. Das gibt es bei uns beim Stammtisch nicht. Und ich finde, wir können über die Krankheiten sprechen, aber wir müssen nicht. Das wäre so meine Sicht zum Unterschied von unserer Selbsthilfegruppe, der Bipolarität und dem Stammtisch. Und Claudia, du bist herzlich eingeladen, auch jederzeit, jeden vierten Donnerstag im Monat zu uns zu stoßen. So, und jetzt hätte ich abschließend noch eine Frage. Habt ihr beide vielleicht, lieber Stefan, liebe Claudia, habt ihr noch irgendwie Ideen, Tipps, Ratschläge, Erfahrungsberichte, irgendwas, was ihr den Hörerinnen da draußen sagen wollt?
0: Also was ich gemerkt habe mit der Erkrankung ist, es ist zwar ein ständiges Auf und Ab, aber jede Krise geht vorüber. Das heißt, wenn man in einer Depression ist, auch wenn man sich denkt, okay, das wird jetzt für immer bleiben, das ist nicht so. Und genau, einfach nicht die Hoffnung aufgeben und weiterkämpfen. Auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit einer psychischen Erkrankung kann man halbwegs wertvolles und schönes Leben haben.
1: Meine Phasen haben immer auch psychotische Anteile, meistens zu Beginn. Und das muss man sich so vorstellen wie bei der Truman Show, wo dann auf einmal alle Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Und mein Vater hat dann einmal gesagt,
2: wer soll denn die alle bezahlen? Und das möchte ich mitgeben. Okay, danke schön. Dann danke ich euch wirklich herzlich für die Bereitschaft, dass ihr heute mitgemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche. Same place, same station. Und noch einen schönen Abend wünsche ich euch.
0: Danke, schönen
2: Abend. Danke.
3: Das war die 20. Folge mit dem Thema Bipolarität und Selbsthilfegruppen ein mögliches Auffangbecken. Die nächste Folge wird am 5. November gesendet mit dem Thema Bipolarität und die Unfähigkeit am Arbeitsmarkt. Und weil wir immer wieder sehr viele E-Mails bekommen von Zuhörerinnen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Fragen stellt, die wir im Podcast auch beantworten können oder dürfen. Oder ihr Inhalte teilen wollt, die auch im Podcast erwähnt oder besprochen werden dürfen. Dann bitte schreibt es extra dazu. Die Community wird sich freuen. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine gute Zeit und alles Liebe. Nicole? Ja, ne, ich habe noch ein paar Ankündigungen zu tätigen, bevor ich mich
2: verabschiede von euch. Also wir haben heute schon gesprochen von der lieben Veronika aus Glückstadt, die ihren Podcast Bipolare Störung Leben mit Extremen macht. Und sie hat die Thematik Selbsthilfegruppen ebenfalls schon behandelt, nämlich in Folge 10. Hört ich die an, auch sehr spannend, die Erfahrungen aus dem hohen Norden. Was es Neues gibt auf der Bipolar-Podcast-Landschaft, wenn man so reden kann, es gibt einen neuen Bipolar-Podcast, der heißt Bipolarlicht. Hört rein, es gibt eine Folge, auch sehr, sehr spannend, diese Erfahrungen zu hören. Und jetzt noch in eigener Sache etwas, was wir euch sagen wollen. Ich wurde interviewt für den Podcast und für den Frame. Crazy Turn, Normal, Frage zu euch, ein Rufzeichen, Abnormal, Egal, Verein zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen und nehme ich von Mental Health Radio 365 vom Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Wir verlinken euch in den Shownotes alle Informationen, die wir heute gesagt haben und hoffen, es hat euch irgendetwas gebracht. Wenn ihr Leute kennt, die vielleicht auch eine bipolare Erkrankung haben, dann bitte empfehlt unseren Podcast und sonst bleibt mir noch zu sagen, stay tuned.